0: Olá, viajantes da galáxia, eu sou Larissa Bueno e sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Perdidas em Jacu. E eu sou Sara Luz, e hoje
1: nós vamos falar sobre a política presente no universo de Star Wars.
0: Mas antes, nós vamos para o nosso momento Jabba. Música
1: você sabia que pode estar
0: nos ajudando financeiramente de forma indireta? Isso mesmo, acessando nossos links e comprando nossos produtos recomendados da Amazon, uma porcentagem do valor do produto será direcionado ao Perdidas em Jacu. Através desse link você também pode estar
1: assinando o Amazon Prime, então não deixe de dar uma olhadinha aí na descrição.
0: E claro, nos persiga nas redes sociais para acompanhar nossos conteúdos exclusivos. Temos Twitter, Instagram e até página no Facebook. É só procurar por Perdidas em Jakub.
1: Não se esqueça de se inscrever no nosso canal
0: no YouTube. Lá também você encontra conteúdos
1: exclusivos, como vídeos temáticos e lives de gameplay. Ative o sininho para
0: sempre ficar ligado. E quem estava com saudade da gente falando de Star Wars, levanta a mão e grita EU! Pra quem não sabe, Star Wars é uma saga incrível que se iniciou no cinema em 1977 e que continua até hoje fazendo muito sucesso com livros, HQs, animações e por aí vai. Contando com nove filmes da linha principal e dois
1: spin-offs, é uma das maiores influências da cultura pop, com suas viagens espaciais, armas de laser conhecidos como blasters e vários tipos de sabres de luz. E apesar de focar na família Skywalker e a sua importância para o equilíbrio do universo, a relação de Star Wars com a política e suas críticas sociais são inegáveis.
0: Famílias poderosas, pessoas com poderes de controlar várias coisas, inclusive a mente dos fracos, e a guerra nas estrelas e fora delas. E não adianta o quanto você negue isso, porque o
1: próprio tio George Lucas, o criador de Star Wars, fala sobre como se inspirou na política
0: americana para construir esse universo que tanto amamos. Então, acontece que não dá pra falar de guerra nas estrelas sem a guerra essencialmente política que se perdura ao longo de todos os filmes, séries, animações e livros da saga.
1: Sim, também mostra a nossa relação de sede de poder e o quanto a política sacia essa sede, além de mostrar o quanto essa ganância leva a corromper uma religião
0: através dessa ótica mística que traz essa saga. Pois é, isso só confirma que Star Wars, em sua essência mais fundamental, é sobre política e sociedade. É uma crítica ao nosso modo de fazer política, à soberba e à ganância humana, inclusive à ganância dos bem-intencionados, e nossa tendência à manipulação e à corrupção. Vale lembrar que Palpatine, mesmo sendo o antagonista místico dessa narrativa, é um ser extremamente político, né? Que faz questão de buscar o poder no controle político interplanetário, se usando da obscuridade do misticismo como arma. É muito legal como a sociedade é representada também. São, na verdade, diversas sociedades, diversos
1: povos. Cada um com sua própria cultura, suas próprias visões de mundo e suas
0: próprias formas de se integrar nessa galáxia muito distante. E cada um com a sua forma de fazer política, né? Como podemos ver, por exemplo, em Nabo, onde a rainha era eleita e não era necessariamente nascida de uma família nobre. E em Alderaan, o rei também representava politicamente o planeta no Senado Intergaláctico, justamente como senador.
1: Mesmo assim, as críticas sociais são bastante presentes ao longo de toda a saga. E, para dar continuidade no bate-papo sobre esse tema, trouxemos dois representantes da página Manolada da Força no Insta e também podcasters do Manolada Cash, Ana e Davi. Oiê! Oi! Ana, Davi, é uma honra ter uma parte do Manolada, pelo menos aqui no nosso podcast. Eu estou muito feliz, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. E comecem aí contando um pouquinho pra gente quem são vocês, de onde vocês falam, se apresentem.
2: E aí, Aninha, eu ou você primeiro?
1: Vai tu, que já
3: é da família, já é de casa, já tá aqui há mais tempo.
2: Bom, gente, primeiramente eu queria agradecer de coração essa chance que as meninas dos períodos da do, do Jinjacu proporcionaram aqui pra gente. Eu tô muito nervoso, né? Pra primeira vez que tô participando de um podcast com ela. já sou fã, <risos> desde o comecinho. Bom, gente, eu me chamo Davi, eu sou daqui de Santo André, eu sou a DM aqui do Manolada da Força, junto com a Aninha, mais uma, uma patotinha super gente boa, de gente maneiríssima e de bom coração. E a Manolada da Força é um, na verdade, o o Instagram é um braço da Manolada da Força, né? A gente, na verdade, começou lá no Twitter faz muito tempo, quase uns 9, 10 anos aí, que a gente tem uma, uma turma, uma, uma galerona de amigos aí, que a gente decidiu se chamar de Manolada da Força, e a gente fez página no Facebook, fez blog, que já não existe mais, e agora a gente tá com tudo aí no Instagram e no Facebook, na página do, do Facebook, trazendo aí o, o que tem de novidade, o que tem de rumor, meme e essas coisas, meme, na verdade, essas coisas sobre Star Wars, que a gente tenta produzir conteúdo relacionado à saga é, todos os dias, da semana, sete dias por semana, 24 horas por dia. Não é com essa frequência, mas a gente faz aí, a gente tenta fazer esse trabalho conforme a gente tem tempo e tudo mais. É basicamente isso.
3: Bom, gente, eu sou a Ana, eu também sou parte da equipe do Manoada, e eu já peço desculpas adiantadamente, digo que não me responsabilizo por nada, Davi, falar que cair lá de paraquedas em novembro do ano passado, eu acho. Não é, Davi? Foi novembro, não foi?
2: Não lembro, meu anjo, mas eu acho que sim. Você está dizendo que você está dizendo, então é.
3: é exatamente. Será que eu estou no manual desde que ele abriu? Eu estou lá desde que ele abriu. Mesmo, mesmo que quando o manual de abriu, eu provavelmente estava usando fralda ainda.
2: Bem provável.
3: Era só isso mesmo. Ah, eu sou de São Paulo.
1: <risos> que bom. Temos três de São Paulo, então, e uma aqui do Sul. Me senti zero à esquerda. Vamos lá. Contem aí quando é que vocês foram cancelados para associar Star Wars com política pela primeira vez.
2: Pelo que eu me lembro, assim, na verdade, a gente sempre fez posts. Eu sempre fiz posts né, na manolada, mas antes eu fazia com muito mais frequência na página somente, né? E aí, de vez em quando, a gente postava uma coisa ou outra, mas não tão crítico quanto a gente tentou fazer uns posts recentemente. Mas o que eu lembro é que a galera ficou mais pistola. Um doce. Teve um que eu postei da Dilma... A Dilma, né, com do lado um, um Ewok, né, aqueles bichinhos lá do, do episódio 6, que aparece lá no episódio 6, e teve uma galera que ficou pistola, né, tipo, ah, não é comparação que se faz, mas foi, tipo, super tranquilo, a galera levou de boa, muitos deram risada, foi tranquilo. Agora, teve um que eu sei que a galera ficou muito, muitíssimo pistola, foi um post que eu fiz, na verdade, foi um repost de uma moça, que ela escreveu um texto, um blog dela lá que ela fez, quando ela fez uma associação de Star Wars com... o Aspas. Aí você chama o que você quiser o golpe que teve é, recentemente aí com o Temer, né? Que tiraram a Dilma naquela, naquele impeachment, no mínimo, duvidoso e tudo mais. E aí a menina fez um post, né? Relacionando, fazendo ali as associações que ela achava, ela achava cabíveis. E aí pronto. E deu mal e Teve gente que deu uma estrela pra página. Teve gente que ficou muito pistola. E um monte de gente deixou de discutir Mas paciência, né? Assim mesmo. Acho que foi a primeira vez que eu me lembro. E agora, um pouquinho mais recente, com alguns posts que a gente faz, fazendo associação do atual governo com algumas papacaiadas. Ou pode falar o nome do inominável aqui? O biruliro sei lá, Bonoro, Bolsonaro, como você queira chamar. Às vezes ele fala alguma coisa, a gente faz uma associação, e aí, tipo, tem gente que reclama e tem gente que fica de boa. Geralmente, a gente ganha mais likes e mais adeptos, vamos colocar, mais seguidores, né? É, quando a gente faz, quando a gente adota uma posição mais crítica. E a galera mais sempre tem aquela galerinha que vai reclamar, ai, ah, não é pra falar de política, ai, ah, não tem nada a ver, sabe? É aquela velha história.
3: Ai, Sara isso já aconteceu umas três vezes. <risos> a primeira vez foi bem no início de quando eu tava na Manolada. Sabe aquele diálogo, que a... aquela frase, na verdade, aquela citação que a Padme faz quando o Palpatine tá lá discursando sobre assumir o Senado, que muita gente comparou na época com a facada do Bolsonaro? Então, eu fiz uma postagem sobre isso e vieram pessoas no meu privado falar sobre que eu não devia misturar as coisas, que ficção e realidade não são a mesma coisa e que quando eu faço isso eu estou desmerecendo a saga e não estou respeitando a, a realidade. E na época isso foi muito complicado, porque é isso. Estarroás e política são coisas que não tem como você separar uma da outra. Star Wars é inteiramente construída em cima de política. Separar isso é muito complicado. E houveram outras situações que foram coisas à parte assim. E houve uma mais recente que essa de fato mexeu comigo um pouco. Tava tendo uma discussão. Star Wars entrou no meio meio que como você não pode ser fã de Star Wars e apoiar essa ideia política. E aí eu entrei no meio e falei. Opa, peraí. A gente tem Star Wars como um molde. A gente tem vários exemplos de acontecimentos dentro de Star Wars que moldam muito a nossa realidade. A gente pode usufruir deles para criarmos mais consciência a respeito, para nos basearmos nas coisas. E nisso, com base no negócio que eu falei lá, eu fui chamada de genocida. Meu Deus, pesado. É demais, velho. E, tipo, aquilo ficou muito na minha cabeça, porque aquela questão do... Quando eu falo a gente, eu me refiro a pessoas, no geral, que são fãs de Star Wars. A gente acompanha uma saga que constantemente aborda essas questões, aborda a consequência dessas questões, aborda a negligência dessas questões. E quando você se depara com alguém que ama essa saga, mas que ainda assim ignora isso tudo, é uma situação muito estranha. É uma situação do tipo, eu e você estamos consumindo o mesmo material? Eu acho sim que é muito importante você deixar cada um expressar o seu ponto de vista com base naquela obra. Uma obra me afeta de um jeito e te afeta de outro. Mas, assim, se você é fã e não te afetou com base em tudo que você viu ali sobre essas questões, tem alguma coisa muito errada.
1: acho muito engraçado um post que vocês fizeram e disso, né, relacionado à política, relacionando Star Wars com a política atual do, do Brasil, é que muita gente tava nos comentários dizendo que a qualidade da, da página caiu por Sim. se associar com política.
0: Aí sempre tem.
1: Sempre tem. E isso foi uma das coisas que mais me levaram a fazer um comentário, que agora eu não me lembro bem, mas foi defendendo a associação de Star Wars com política, justamente isso de acharem que não podem associar Star Wars com política, sendo que como a gente disse no início do, do episódio Star Wars é essencialmente política. Exatamente. É, e veio muita gente me zoar veio muita gente me criticar muita gente querer. Foi muito interessante aquele dia e eu foi o dia que eu mais senti necessidade de se falar sobre isso no fandom Star Wars, né? que não, não é uma coisa muito retratada querendo ou não.
2: Eu lembro desse dia. Eu lembro que teve alguém que foi, inclusive, um pouco indelicado, para dizer o um mínimo contigo, e a gente adotou uhum. uma postura de tipo, poxa, não precisa de tanto e tal. Eu lembro que rolou até uma brincadeirinha. Uhum. Acho que ele, sei lá, velho, falar umas porcarias muito genéricas e extremamente ridículas, uhum. porque, cara, é complicado Sim. quando a gente vai falar de política porque envolve paixão, né? e quando envolve paixão, a pessoa fica meio cega e aí ela começa a dar uma generalizada em alguns pontos ou falar umas paradas que não fazem o menor sentido é, a gente sempre adotou, pelo menos no grupo do WhatsApp né? porque a gente também tem um grupinho lá no WhatsApp a gente sempre adotou uma postura de não comentar ou não fazer associação de nada relacionado à política no grupo, por quê? Porque a gente sabe que isso causa muito muito estresse, no mínimo né? muito estresse, depois de deliberar bastante, pensar bastante, eu pensei, pô, não tem nada a ver a gente tem que falar de política, a gente precisa discutir sobre política, a gente pode, tem o direito e é livre para fazer associação do que a gente quer com política, porque não existe esse negócio de ser despolitizado, ou ser imparcial, não existe, todo mundo tem um lado, todo mundo tem ali uma, né, um jeito de enxergar o mundo e a vida, etc., e a gente precisa expor isso e debater sobre essas coisas. A gente, o que a gente não pode fazer é ser escroto, saca? A gente não pode... Sei lá, vamos colocar um exemplo. O Kim Kataguiri, um cara que eu não gosto nem um pouquinho, tem uma proposta, sei lá, sobre games. Eu não vou deixar de ler a, a proposta do cara ou debater aquele assunto com o maluco porque ele é o Kim Kataguiri. Isso a gente a gente vive numa democracia, num país como o nosso e tudo mais, a gente tem que debater e ouvir né, os outros para que você seja ouvido também. Né? Então, é, a partir desses momentos foi que a gente deixou de lado essa besteira de não se pode discutir política, porque a gente precisa discutir política o tempo todo. Né? E
1: falando do grupo do Mano lado, é a Aninha é maravilhosa, né? porque ela é sempre a primeira a estar tá lá, botando ordem na casa.
0: Não, só pra pegar o gancho do que ela disse, é exatamente isso, né, porque você consome um produto, assim, que tá sendo, primeiro, tá sendo produzido durante anos, que trabalha essas temáticas durante muito tempo, né, que tem um todo um universo em cima, e ainda assim o fandom, ele, uma parte do fandom, né, tem essa relutância em tratar desse assunto, e de tocar nessa ferida, tem algum motivo por trás disso, e a gente, quando você é essa pessoa crítica, é, entender quando uma pessoa ela, ela é tão relutante, sabe a enxergar uma coisa que para muitas pessoas é óbvio, que Star Wars não tem como se desvencilhar da política porque ele é essencialmente político
2: eu acho que é aquele lance do, do tipo, cada um enxerga o seu mundo da forma como é, e só existe aquele caminho, só aquela forma eu acho que a pessoa quando ela se depara com algumas críticas que ficam muito mais esclarecidas, quando você usa por exemplo a coisa que ela gosta é, aí ela tem tomar aquele choque, saca? Teve uma vez que eu fiz um meme faz muito tempo na manualada, lá na page. É, lembra quando dava. É, tinha, um, tinha um meme muito famoso na época que você coloca, é, tirava, sei lá, o rosto de um boneco. Aí o meme dizia: Ó, oh, não, fulano perdeu o rosto, coloque tal, o rosto certo no lugar. Aí tinha lá A, B, né? Que é o like, a, a risadinha, o coraçãozinho e tudo mais. Aí eu fiz o mesmo meme, só que eu coloquei o, o Palpatine, né? E tirei o rosto dele e coloquei o rosto do Palpatine. O do Bolsonaro, o do Lula e mais uns três ou quatro lá que eu não lembro quais são. E, mano, tipo, eu coloquei o do Bolsonaro e o do Lula porque eles são, né, tipo, os opostos, né, são é, a esquerda a direita aí no Brasil aqui, que, teoricamente, se você é de direita, o molusco vai ser do mal. Se você é de esquerda, o bonouro vai ser do mal. E mesmo assim deu briga, saca? Então, tipo, <risos> você vê que não, 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 deu, não dá pra entender, mesmo assim dá briga. Então, muita uhum. gente colocou do Bolsonaro, muita gente colocou do Lula, ficou uma coisa meio dividida e poucos, poucas pouquíssimas pessoas colocaram do Palpatine mesmo, né, que seria o certo, mas foi tipo uma brincadeira, uma um azulinho, uhum. um memezinho ali pra gente, que ilustra muito bem como cada um enxerga a sua verdade, acha que é legal. E, e, e é engraçado que mesmo assim deu brigas, tá? que eu fiquei, porra
0: você tenta ser imparcial, tenta trazer uma, uma brincadeira pra todo mundo ali mas quando toca na ferida é muito delicado, né, e é essa questão que você falou tem pessoas que elas vivem numa bolha e é aquela realidade a delas e elas não gostam que você mexa porque sai da zona de conforto e causa um constrangimento causa um desconforto muito grande e sei lá, talvez isso seja demais pra aquela pessoa, sabe, ela não quer lidar com aquilo
2: eu acho que é o ponto, né? Acho que caso o que você, exatamente o que você falou, um constrangimento tipo, poxa, olha só, tô fazendo um, uma caricatura de uma pessoa que eu gosto de uma perspectiva que eu gosto e isso não é legal, então eu vou lá reclamar porra, não faz o menor sentido, mas eu acho que é bem por aí que você falou mesmo
0: E o ideal seria a gente conseguir, hum. sei lá, debater que nem a Sara falou, né, que teve a vez que ela foi cancelada porque ela fez a foi lá defender a página, que vocês estavam falando de política. E teve umas pessoas que atacaram, mas outras pessoas tentaram conversar. E é isso, tipo, tudo bem se você não concorda, se você não enxerga aquilo daquele jeito. Mas conversa civilizadamente, sabe? Não tem problema. Sim,
2: é o mínimo, né? É o mínimo. Exato. Se a gente não vencer essa barreira de trocar ideia de buenas, cara, a gente não vai sair do buraco que a gente tá jamais.
1: <risos> Verdade. É, uma coisa que eu queria falar... Eu nunca fui muito ligada à política em si. Minhas amigas mais próximas sabem o quanto eu tenho esse desapreço, vamos dizer assim. Né? Na verdade, esse desapreço pela forma de se fazer política, né? Não pela política em si. Eu entendo que a política é importante. A minha formação política, vamos dizer assim, foi assistindo Star Wars. Por isso que eu acho que é tão importante. Porque o filme, a saga em si, mostra que, na verdade, não importa qual lado que você esteja, né? Não importa se você é do bem, se você é do mal, a ganância vai estar presente em ambos os lados. Por isso eu sou tão cética em relação à forma de fazer política e eu, e eu defendo tanto a política de Star Wars porque, vendo ela, eu entendi o mundo à minha volta político em si. Então acho isso muito... É importante e eu fico muito chateada As pessoas querendo meio que Abafar essa questão de Star Wars
2: A gente tem tudo A gente tem um prato cheio para fazer é, Alusões aí para né, pra criar paralelos Entre o nosso mundo, a nossa realidade atual E com acontecimentos da saga Que são bem legais, que a gente precisa discutir E debater urgentemente, né? E quando a pessoa fica Com essa relutância, é um bagulho meio frustrante mesmo.
3: A Manas E Davi Aquilo que vocês estavam falando aqui é uma questão muito complicada, porque, assim, não tem como você ignorar. Não existe um quadro onde você possa ignorar totalmente isso. E ficar alheio é, inclusive, um risco. Então, assim, pelo, pelo menos é o meu ponto de vista. Dentro de Star Wars, a gente tem muitos exemplos. A gente vê muito disso. Seja nos filmes, Sejam nos livros, inclusive eu vou de novo citar é o Legado de Sangue, leiam esse livro, ele é muito bom. E a gente tem muito disso, desse cenário político sendo trabalhado, sabe? E pra essa geração, agora eu não sei vocês, mas é isso que, se eu não me engano, a Lari falou aí, que a opinião política dela, em grande parte, foi formada por Star Roads. Foi eu, a Sara. Ah, foi tu, Sara, perdão. Então. Foi, é isso que você falou, grande parte da sua opinião política foi formada por Star Wars. E essa geração que está vindo agora também está sendo assim, porque a gente procura coisas as quais despertem nosso interesse. Então, que isso seja tratado, que isso seja abordado e que isso seja debatido. Sendo uma coisa saudável, não importa de que lado você está, desde que você tenha a maturidade e discernimento de sentar e conversar sobre, e nessas obras da cultura pop hoje em dia é extremamente importante que isso seja abordado. Quase todas as grandes sagas que a gente gosta, que a gente homenageia, que sabe que a gente tem o prazer de assistir, de acompanhar, abordam essa questão. Porque é uma questão que ninguém tá livre dela. É uma questão na qual todos estamos lados. Então, tipo, muita gente fala que essa associação não deveria ser feita. Mas deveria. É importante. É isso que vai moldando e vai preparando e vai amadurecendo nossas ideias e conceitos. Então, sim, eu acho que política e estalagem são coisas que andam extremamente lado a lado, uma da outra, de mandada ainda, e que você tem que desconsiderar um do outro, ela é muito crua, por assim dizer, é uma coisa que eu, pelo menos, recomendo muito quem tem a sua opinião ponderar um pouco sobre o que te levou a pensar assim.
2: A gente tem... Eu queria só fazer mais uma observação. A gente está falando desse lance de ser alheio e tudo mais, né? De, de entender que a gente pode, ali a gente tem o direito de fazer associações com Star Wars e tudo mais, a política, ou seja, a religião, a filosofia, enfim, um milhão de coisas. É, mas principalmente a política, que é o que mais incomoda A gente tem uma personagem muito, muito, muito recente Que é exatamente é, Isso que a gente está comentando agora Que é a Jean Erso, do Rogue One. Então é, Você vê que em determinado momento do filme Ela não quer fazer parte de nada Ela só quer seguir a vida dela Tem uma hora até que ela fala que, o, o Cassian pergunta pra ela Poxa, você não se incomoda porque a bandeira do Império está hasteada por aí Ela fala, mano, se eu estiver olhando pro chão Whatever, <risos> entendeu? Então você percebe que ela tá extremamente é, na defensiva e não quer pensar em política e falar, falar sobre política ou fazer parte de da política e tudo mais, até porque ela foi criada com o Sol, que é um cara extremamente complicado, enfim. E a gente vê o que ela faz, o que ela fala e como ela inspira, e como ela inspirou uma galáxia inteira quando ela foi de cabeça e falou, mano, quer saber? Se é para enfrentar esse o filho da mãe, eu vou lá e vou arrebentar tudo. E foi exatamente o que ela fez, né? Então é... é engraçado como a pessoa fala, não, pô, Star Wars não tem nada a ver com política, e aí você vê um filme como o One, que é recente, fazendo uma crítica dessas. Então não tem como uma coisa ser separada da outra, né? é impossível, não dá, cara.
0: É, e a gente entra no próximo tópico, que é justamente isso, sobre as críticas sociais que existem no universo, tanto no cinema, quanto nos livros, nas HQs, etc. E uma coisa que você falou sobre isso sobre essa personagem, e eu lembrei de uma situação que eu me encontrei nas últimas eleições de 2018, que as pessoas estavam muito falando de política, e tava um, um radicalismo até, sei lá, de lado A versus lado B, e eu lembro que, assim, chegou um momento que eu tava farta de falar de política, de ouvir sobre política, de ver, é, sei lá, qualquer coisa relacionada, uhum. e eu não queria mais saber, sabe, e não é porque, sei lá, eu era alheia, mas é porque eu tava estressada, sabe? Então chegou um momento que até pensei, ah, tanto faz, não vai mudar merda nenhuma, não desisti de voltar, mas eu não queria mais saber disso, sabe? Então Sim. isso é uma coisa que o filme também mostra, é. que faz parte é. do nosso dia a dia. Às vezes as pessoas, elas ficam saturadas também disso, mas não significa que elas não se importem. E aí a gente faz uma pergunta, mais uma, né, que... Em relação a essas críticas que o universo de Star Wars traz... Qual a crítica que chama mais a atenção de vocês? Seja no cinema ou nas outras mídias. No, nos livros, nas HQs, nos jogos, nas séries.
3: É porque, gente... Vocês não têm noção do prazer psicológico que eu tenho em falar de O Legado de sangue. Eu sou das duas, Ana. Eu amo esse livro. Vem cá, amor. Vamos te abraçar. Ele é perfeito demais. O cenário político que ele aborda. O Senado por dentro... Eu gosto muito, querido ouvinte, caso você não tenha lido Legado de Sangue, fica tranquilo, não vou dar spoilers. Eu gosto que Legado de Sangue aborda muito o momento no qual o Senado Galáctico uhum. se encontra naquele período antes uhum. da trilogia Sequel, sabe? E o que eu gosto muito naquilo é o fato de que mostra que basicamente essa coisa de bem ou mal, ela é muito extrema. Ela é extremamente extrema. Não existe, não é tão preto no banco assim, sabe? Uhum. Essa é uma coisa muito homogênea. Tá tudo muito misturado ali. Sim. E que eu gosto da maneira como o livro aborda esse cenário. Pra mim foi um dos mais marcantes com relação à política. Porque você vê como funciona internamente. Você vê tudo ali dentro. Porque é muito aquilo, do... nos filmes a gente tem aquele contato com a Leia querendo fazer acontecer, correndo atrás e buscando, e a gente vê muito isso, esse livro apresenta o lado burocrático disso, porque a gente quer mudar o mundo, ela quer mudar a galáxia, mas não é tão simples assim, tem muito mais coisa por trás, tem muitas outras questões por trás. É, e
1: já mostra uma fadiga dela, né? Acho muito interessante. Mostra a Leia é muito humana.
3: Então, pra mim, é um dos arcos políticos mais interessantes. É uma das coisas que tem que aborda essa temática pra mim mais bem desenvolvida dentro do universo expandido de Star Wars. Vocês já leram Marcas da Guerra? Não, ainda não. Muito bom. É, leiam Marcas da Guerra. Marcas da Guerra é muito bom. E nesse livro também, cita um pouco disso, sabe? Tem uma parte, eu não vou lembrar o trecho exato, mas uns personagens fala. Que mesmo a república estando se reconstruindo as coisas não são tão simples assim, tem um holograma da Leia que tá rodando por aí falando que o império caiu e tudo mais no entanto, o, os planetas os locais mais afastados assim eles ainda estão sofrendo com aquilo e sabe, retrata muito a nossa realidade do tipo os centros, as grandes metrópoles e tudo mais a política costuma ser mais efetiva ali não que seja o suficiente, mas tende a ser então eu gosto desses paralelos, dessas comparações, sabe? A gente vê na nossa realidade e é retratado lá, e a gente vê internamente o que de fato tá acontecendo, a gente vê que tudo não é tão simples. Então para mim eu falei de Marcas da Guerra porque também é muito bom, mas eu fico com o legado de sangue.
1: Hum. É, falando disso, eu só queria falar um ponto, né? Lembrar, na verdade, é o início de The Mandalorian mostra justamente isso que tu falou, que apesar de de estar rodando um holograma da Leia pelo universo falando que é, o Império acabou, enfim, ainda tem planetas que estão sob a ameaça do, do que restou do Império, né? Então é muito interessante.
2: Cara, tá. Tava... Eu pensei em várias aqui, várias, várias, várias críticas sociais ou políticas da série. Eu acho que tem uma que é a que mais me incomoda acima de todas. Que nem precisa ir muito longe, é só lembrar na prequel mesmo o que acontece no comecinho do filme, quando o cara Gon chega em Tatooine, descobre que ali ainda existem escravos e mesmo assim os caras tipo tão preocupados em salvar a princesa Padmé, porque ela é da high society e tudo mais. Então, eu vejo essa essa, essa parte como uma, uma um bagulho muito problemático, eu acho que foi uma crítica que o que o Lucas fez para geral, né? Que tipo o Jedi, como digamos que eles fossem, eles são a polícia vai, do, do, da galáxia, né? Eles que são os detentores ali da, não detentores, não defensores da paz, né? Como eles, como eles, como eles mesmos falam. E diante de um, uma coisa tão escrota como escravos, os caras preferem fazer um rolê para ajudar a princesa, a rainha de Naboo, que é de um, de um planeta mais elitizado, uma coisa mais, mais assim. Então acho que essa, para mim, de todas, das várias que tem, eu acho que essa é que mais me incomoda e que mais me chama a atenção, né? Porque os Jedi, eles são, uma, são, lógico, defensores da paz, são altruístas e tudo mais, mas diante de um quadro tão escroto Quanto o escravo sendo comercializado E tudo mais, eles deram as costas né? Tanto é que eles não fazem nada depois Fica por isso mesmo, lógico né? Tudo faz parte da narrativa, sim, obviamente Mas é, Parece que os Jedi são uns caras Elitizados que só ajudam quem que importa, que está próximo ao núcleo ali da galáxia e tudo mais, Nabu, como um planeta super importante, fazia parte da democracia, tinha mais atenção. Então, acho que essa foi, para mim, a que mais, é a que mais me chama atenção e a que mais me incomoda. Né? Eu acho, acho que é isso mesmo.
1: Justamente os, os Jedi, eles são os mocinhos, né? entre uhum. aspas, da história. E é os que mais cometem erros nesse sentido, né? Um uhum. próximo tópico que eu queria trazer é que, ao longo de toda a saga e de todo o universo escondido, são retratadas diversas sociedades, né? As formas delas de fazerem política. Tem alguma dessas construções políticas que, você, que chama mais atenção, que, assim, vocês mais gostaram?
2: Não, a preferida... Eu diria que tem uma preferida, um político perfeito ou mais interessante cara, eu acho que eu... agora você me pegou tem uma, na verdade, que eu acho bem interessante, que é do separatista eles fazem um parlamento um pouco mais diferente, diferenciado onde de fato cada é, sistema tem uma voz ali ativa e mais atuante é, não teria um, não teria basicamente ali um nível de importância a mais ou a menos, ou não é fácil comprar uma cadeira no, no parlamento dos separatistas mas a gente sabe que ele era comandado pelo Ducan, então <risos> não, não é uma coisa muito legal. Mas assim, quando eu vi no, 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 em The Clone Wars, se não me engano, em The Clone Wars, eu falei, poxa, legal, né? ali parece que, ah, diferentemente do sistema democrático do, do Senado, ali, o Senado Galáctico e tudo mais, é, esse sistema dos separatistas parece ser um pouquinho mais, é, que tem um pouquinho mais de ação, que tem um pouquinho mais de... de... De, de fato, alguma coisa vai ser feita, sabe? Mas, aí, mas uhum. a gente sabe que é aquela coisa do câncer em vergonha Tá ali comandando <risos> tudo
1: Ana, tem algum sistema político que te chama mais atenção?
3: Mana, pra ser sincera Eu tenho muita curiosidade Acerca do sistema político dos mandalorianos Eu tenho muito interesse em saber mais sobre Atualmente, o meu favorito Eu achei interessante o Dinabu Naquele arco que a gente acompanhou nos filmes. Mas favorito. Cara, é um pouco complicado porque assim.. Porque eu sou complicada, não é problema Mas, gente, eu juro que eu tô tentando não citar o legado de sangue a cada dois segundos, mas tá muito difícil.
2: O legado do sangue tem uma proposta tempo... legal que eles tentam fazer um lance meio centrista, né? Tem os centristas ah, e tem os.
3: Centristas e populistas. Sim.
2: Populistas. É bem legal. Né? eu
3: acho isso muito interessante. Eu tava tentando não citar isso, Davi. Obrigado por você citar primeiro <risos> que eu não, pô, mas... em paz agora. É o seu arco
2: preferido? Fala, pelo amor de Deus.
3: Então, é que eu não posso passar pano só pra é. ele, sabe? Tem outros. Mas vamos falar dele, gente, já que Ai. estamos aqui mesmo. Eu gosto muito do sistema político que é estar em discussão no Senado Galáctico, no período do Legado de Sangue. Porque tem toda essa coisa. Nova República. É a Nova República. Tem toda essa coisa dos populistas querendo que o poder seja uma coisa mais dividida pra evitar um uhum. Palatine 2.0. E tem os centristas, os centristas achando que não, é melhor to totalizar o controle num canto só, numa pessoa só, porque é mais fácil de se controlar uhum. e tudo mais. Eu... eu... Eu gosto dessa parte. Do
1: eu acho que é isso, né? É, dá pra ver claramente que não existe um sistema político perfeito em um deles, né? E eu acho muito legal como o Star Wars traz não. isso em, todos o, em todas as mídias, né? Que ela, ela tem conteúdo.
2: Não é só navinha e PayPay, né, cara? Tem que ter ali uma substância, né? A galera tem que, tem que, ter, tem que ter, senão fica, fica muito vago.
3: Não, eu só queria mencionar que já que estamos criticando sistemas políticos, o dos Jedi é uma merda. Pode seguir, gente.
2: Não é. Não é. Não...
3: Cara, a ideia de
1: conselho, de ter um conselho, é bacana, sabe? Mas eu acho que eles não souberam não souberam fazer, porque o ser humano, o ser humano não sabe fazer as coisas. Essa é a verdade.
2: É porque o Palpatine, ele foi muito bom em manipular as falhas do conselho Jedi. Não que o Conselho Jardim não funcionasse. Ele ficou mais de mil anos aí funcionando. O Paul Patini foi safado. Davi,
3: mano. para de puxar Chega.
2: saco de gelato. Não é puxar saco, Chega. é que realmente era uma
3: boa ideia. É aquela coisa, na teoria era uma boa ideia. Na execução era melhor não ter
2: acontecido. Então você prefere o de É o mestre e o aprendiz Sendo que o aprendiz vai ter que matar o mestre Porque ele deseja ser um mestre Aí Ele pega um aprendiz, é o aprendiz mata ele Você prefere esse, então
3: Eu não disse isso Mas não é tudo preto no branco? Calma, Davi Eu não disse isso <risos> não. Vocês estão vendo como o Davi é? Vocês estão vendo que eu passo com o Davi? Vocês
2: estão vendo?
3: É daí pra pior
2: eu só quero que ela assuma, que ela é uma sif sem vergonha, porque ela fala. Isso tem, toda vez. Toda oportunidade que ela tem pra falar mal de Jedi, ela vai falar. O assunto é sobre tarraxas, ela vai falar mal de Jedi. Gente, um de a meta
3: do, do Davi é que eu seja cancelada. Mal saber que eu tô cancelada desde o dia que eu entrei no Manolá.
2: Não é, jamais.
3: Seguindo aqui. Uh...
2: Desculpa, Não, gente.
3: Eu, des desculpa, Manda ver. Oh, caramba. Desculpa, ô oh, caramba. É. <risos> Sobre os gerais basicamente, sim, na teoria, o sistema deles é ótimo. Um conselho pra se organizar, administrar, votar e tudo mais e fazer dar certo. Mas, assim, na teoria. Porque, na realidade, você vê o quão sujo e bagunçado e, e aquilo ali é. Não, não é bacana. Eu não gosto do sistema deles, de como funciona, de como é administrado. Nem nos filmes e nem nos livros.
2: Desculpa, sujo como?
3: Mano, basicamente, sabe toda aquela coisa de... A gente tem um conselho aqui. A gente vai votar. A gente vai decidir o que a maioria quiser. Ok? A hum. gente tem isso. Bacana? Bacana. No Sério. entanto, quando você para pra ver na prática, tem muito aquilo do... aí ah, estamos resolvendo aqui. Você saiu, eu vou discutir com esse outro Jedi que é essa merda porque eu não gostei disso. Vamos fazer isso merda nenhuma. Eu não gosto disso. Eu acho Jedi <risos> sem de falso.
2: Nossa. Não. Desculpa, eu discordo. Trezentos por cento
3: eu tenho problema com o Jedi, eu não gosto da ordem Jedi, eu não... gente só porque
1: Ai, é a própria de... Ahsoka Tano tá? não é a Aninha mais, a Ahsoka se apoderou do, do corpo dela mãe então, é quase o mesmo <risos> tá aí é, mas é, é interessante porque é, o Jedi eles criticavam a soberba do Sith, mas eles deixavam, deixaram a soberba bem alimentar eles, então
3: é complicado, é né? aquilo. Eu uma mulher, meu Deus, a voz, ela resumiu tudo em uma frase, meu Deus, eu te amo.
1: Não existe lado perfeito aqui. Tá todo mundo na merda, entendeu? É isso que está voz tá querendo dizer, tá todo mundo na merda. Gente,
3: a menina resumiu em uma frase o negócio que eu fiquei seis dias falando aqui os Jedi's criticavam tanto, eram tão contra aquela soberania, aquela <risos> imposição, aquele arde superior do Siths que eles se tornaram piores que eles.
2: Então, mas é que eu acho que, assim, é muito mais mérito do Palpatinho porque ele se aproveitou de falhas do sistema, ou da, do conselho, etc, que os Jedi cometeram. Então, assim, é, logo no começo a gente vê que os Jedi falam, pô, a gente não é, a gente não, não nós não somos soldados, né, o, o o, o Mace Windu fala pro Palpatine, né? No, no, no episódio 3. No episódio 3 ou episódio 2, agora eu não lembro, enfim. E, mas eles não perceberam que o cara que tava ali na frente deles era um maluco que tava trazendo oferta e demanda da guerra, tá ligado? O cara controlava os dois lados. Então a gente tá falando também do Palpatine. Então, é, tá certo que os Jedi é. foram vacilão, se meteram numa guerra que eles não deveriam ter se metido e tudo mais. É, isso casa muito é, com o que eu falei antes, né? No fato deles... Serem um pouco elitistas uhum. e tudo mais Mas é o Palpatine, cara, ele foi muito genial uma, uma, uma prova da genialidade dele é que ele colocou um exército drone Para lutar, lutar contra o Jedi não foi, não foi um exército de pessoas que ele juntou De separatistas e tudo mais Para enfrentar o Jedi Porque ele sabia que se ele colocasse em pessoas Que se os sabres começassem a cortar corpos e cabeças Aos montes o Jedi ia um parar em algum momento. Então, droid é um bagulho que pff, é metal, você vai lá, rasga e já era, tá ligado? E nisso eles foram envolvendo, e foi envolvendo cada vez mais o Jedi. E aí chegou onde chegou. Então, assim, o, o Jedi, sim, cometem muitas falhas, porém, eu acho que a genialidade, o supra-sumo da coisa toda é o Palpatine que foi. É...
3: Eu só queria fazer dois adentos aqui, eram só agora, são dois. O primeiro é que o Davi tá tão nervoso que ele falou: exército de drones. <risos> Vocês separaram isso? falou drones. O exército de drones do Davi ali, e vocês perceberam, o Davi, ele é todo doído por qualquer coisa em relação aos Jedi, né? Que bom, por favor, façam bastante bullying com ele sobre isso.
2: Não fala mal de Jedi perto de mim. <risos> Tô brincando.
3: Bom,
1: lembrando aqui episódio 7, é o 7, 7 da nova trilogia, né? É, foi muito se falado, já no, quando foi liberado os primeiros teasers, de como é, aquela imagem do, do general Hux é, fazendo um discurso para o exército de...
2: Da primeira ordem.
1: Isso, exército da primeira ordem, obrigada. <risos> Enfim, fazendo aquele discurso para o exército da Primeira Ordem, é, foi, foi muito comparado e foi muito dito e especulado de que se basearam no nazismo para fazer aquela cena. O que, que vocês acham sobre isso?
2: Eu acho que foi. Eu acho que não só no nazismo, eu acho que qualquer regime de totalitário ou regime de exceção, seja lá o nome que for ele tem muito essa pegada do uhum. militarismo, da ordem e tudo mais, e aí essa, esse reflexo que eles fizeram com os discursos do Hitler, é, aquela coisa toda apaixonada, né? aquela coisa que você vê, aquele, aquele discurso, aquele diálogo poderoso né de levantar massas e tudo mais, tanto é que eles levantam uhum. a mãozinha né? no final, aí você fala, não tem como não associar na hora, né você fala, Isso. parece o Hitler falando, mas o maluco vai destruir sete planetas de uma vez só, tá então.
1: É, e o, o ator, cara, fez essa cena, assim, de forma primorosa.
2: Ficou muito bom, né, velho? Ficou muito sensacional. Aquilo aí dá um medo. É um... O, Abrams quis most... o Abrams quis mostrar pra gente ali, a paixão dele, né? Em estar tá falando tudo aquilo. E como ele acredita naquela coisa toda. E como aquilo pode ser.
1: Chega a sair os guspios. Assim,
2: no... <risos> <risos> O <risos> cara cuspindo todo mundo ali embaixo. E, e mostra, mano, dá um eu fiquei com puta de um medo, assim, e ao mesmo tempo, como é que fala? Deslumbrado, porque é uma, ele fez um trabalho muito sensacional. Uhum. E o Abrams, ele quis mostrar ali, eu acho pra gente, ele, tipo, mano, se liga no que esses caras têm capacidade de fazer quando são cegamente. Quando segue alguma coisa cegamente, tá ligado? e aí acontece aquela coisa, aquela desgraça toda, e é por isso que eu falo que o Kylo Ren matou bilhões e ninguém não tá nem aí,
0: velho. aqui vamos mudar de assunto. Deixa eu pegar meu pano ali, eu vou pegar meu roubo, gente. <risos> ah,
2: pronto, Ai, ai, pronto, esse Kylo, pronto. né? Pronto. Não, não, não vamos tocar na minha...
0: Ai, ai, que... Todo mundo erra, né, Combre
2: gente? Obrigado, tu. Como é que é? White People Problem do Kylo Ren realmente matou bilhões whatever, nada.
3: Eu vou puxar um sabre pra tu quando você for adolescente e estiver dormindo, e se você me atacar, eu vou contar que vou eu vou contar assim, que eu te ataquei de espontânea vontade, aí ah, depois vai, você reclama. Já vai
2: descambar, já vai descambar <risos> e melhor vai mudar de
3: assunto. Enfim, gente, sobre essa cena do ator, eu não... Gente, vocês entendem que o nome dele é Dominic? Eu lembro que era com D, mas era o nome Domi, Dom Raul, Enfim, dando, conse dando consequência Eu
0: tô aqui no Google já
3: <risos> Gente, então, mistério Depois que vocês ouvirem o um podcast, joguem no Google Ator do Hooks
0: Gente, não tem Dom aqui, aqui não, o no nome dele Só Dom Raul mesmo
3: o sobrenome dele é complicado, mas é Dominic.
0: Dom. Dom Eu é Dom, 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 acho que é
3: Dominic. Dom,
1: não. Espero não, não estar é errado.
2: É um nome esquisito. É um nome. Eu não consigo Galera, falar. Galera, é o seguinte,
3: dele. novo desafio. Depois que acabar aqui, depois que vocês ouvirem isso, corre no Google e tenta descobrir como é que pronuncia aquele nome. Não vai vale usar o Google Tradutor. Boa
2: sorte.
0: <risos> Tem que falar três vezes rápido. Assim.
2: <risos>
3: Exatamente. Aí ele vai surgir na sua frente. Enfim.
2: Não, gente, é Dom, <risos> Dom hall Glisson. É o Dominic. Nada a ver com o que a gente
3: tá falando. Na aula de pronúncia, Davi, tamo na guarda.
2: Brincadeira, uhum, Davi, eu te amo.
3: Percebe. Mas eu quero te matar na parte do tempo. Enfim, então, sequência. Essa cena, ela é muito pesada. Ela é muito visualmente brutal, sabe? É um negócio... Em parte disso, a gente tem muito, muito, muito que ressaltar o talento do ator. Que, no geral, foi desperdiçado. O personagem dele tinha muito mais potencial Dentro da saga, mas falando dessa cena Específica, tentando manter o foco Que vocês já viram que é um negócio que eu não sou muito boa Essa Cena, ela é Muito, muito, muito intensa Porque naquele Take ali dele Todo o peso Que eu senti falta nessa trilogia Que retratasse essa parte brutal Política que é a primeira ordem Eu senti naquela cena
2: Mas é a única cena mesmo, né?
3: Você vê o, os troopers embaixo tendo aquela coisa de... O próprio fim diz anteriormente, eles são criados dentro daquilo, é só o que eles sabem, é tudo o que eles sabem. E você vê o Hux, sabe, passando aquela mensagem com aquela devoção, com aquele orgulho, sabe, com aquele peito erguido, sabe, aquela coisa do é isso que eu acredito, é isso que eu quero, é isso que vocês têm que acreditar.
2: Ele quase chora, inclusive, né, Ele uns olhos cheios de lágrimas.
3: Sim, aquilo ali é muito bruxo. e a associação com relação ao nazismo é mais do que clara, ela é óbvia você vê na montagem do cenário, você vê no figurino do personagem, aquilo foi feito para ser comparado aquilo foi feito para se remeter aquilo, porque basicamente são duas monstruosidades porque aquela coisa, arte e realidade elas andam abraçadas, elas flertam o tempo todo uma com a outra e para mim, mesmo a sequel tendo muitos e muitos e muitos defeitos, essa cena é uma das melhores de todo o Star Wars.
2: Concordo e faço até um adendo relacionado ao, ao lance que ela falou, né, da melhor cena do, do Gleason aí, do, do ator. E uma das reclamações que a galera faz do episódio 8 é justamente como o Ryan pegou esse personagem, que tem toda essa característica animalesca e monstruosa, e transformou ele numa piada, né, velho? É, mas eu acho que foi legal o, a, a crítica que o, o Ryan fez transformando ele numa piada, porque esses caras são patéticos, geralmente, né? São pessoas escrotas. E aí, uma das críticas que a galera faz, geralmente, no episódio 8 é justamente isso. Como pegaram o Aldo o, 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 o Hux e, e transformaram ele num bobalhão. Tanto é que depois o Abrams descartou ele 100%. Eu acho que ele ficou tão desgostoso com o que o Ryan fez. Ele falou assim, ah, vou matar o um maluco meia hora de filme,
1: eu achei isso pior ainda, matar o personagem eu acho que podia ter crescido ele sabe, em vez de desfazer o personagem dessa forma é que podia... tinha potencial sim, apesar de de certa forma foi tirado o sarro dele no filme anterior existia um potencial, o potencial dele não foi retirado, sabe, o potencial do personagem não foi retirado se
0: tivessem aproveitado bem ele, ele poderia ter sido um grande vilão pro episódio novo ele
2: deveria ter sido o grande vilão do episódio novo
0: muito mais sentido, nem né? mais.
2: Vamos falar mal do episódio 9, por favor?
0: <risos> A gente já tem um episódio do
1: podcast
3: falando mal.
2: Por favor, vamos fazer um por toda segunda.
3: Perfeito. Mas é porque é muito importante falar que foi uma atitude horrenda o que decidiram fazer com o personagem. O ator é um puta de um ator foda pra caramba. A atuação dele é maravilhosa. O personagem tinha um potencial absurdo toda a relação de rivalidade que criaram entre ele e o Kylo e depois que o, o arroz amassado lá, o... o
0: arroz amassado.
3: Ah, tá, o... O, o Snoke
1: O Snoke. Arroz, arroz
0: amassado.
1: amassado. Fiquei...
2: Arroz amassado, meu Deus. Arroz amassado. É a
1: primeira
3: Requenta... a referência. Olha
2: só. Eu fiquei é
0: que eu pensando, quem é arroz amassado? Requenta, meu
3: Deus. Requenta arroz quatro dias que você vai ver uma bolotinha nos cantos que são aqueles pedregulhos de arroz que dá. É igualzinho. <risos> É, basicamente, eles criaram uma base muito boa pro personagem Eles criaram toda essa relação que seria muito boa e muito Tipo, eu não consegui entender como alguém olhou e falou Porra, vamos descartar, tá aí? E, Davi, eu quase sempre concordo com tudo que você fala Com exceção aos jedis, porque eu acho sua opinião horrível com relação a eles Eu discordo muito com relação a isso Transformar o Hux num bobão foi uma coisa muito incoerente Porque o personagem tinha todo esse princípio, toda essa causa da vida dele, toda essa motivação e você vê que claramente pessoas assim, elas são tão obcecadas e tão doentes nas crenças delas, que elas morrem por aquilo e simplesmente ele tá com ah, quer saber? Não vai ser desse jeito então eu vou estragar pra ele não fazer do jeito que ele quer. Isso foi muito contraditório com a personalidade que eles pré-estabeleceram pro personagem. E só transformaram ele num retardado, mimado, do se não for do meu jeito, não vai ser do dele também.
2: Ah, tá. É porque, é, é, é como eu disse, eu acho que o Abrams fez aquilo porque o Ryan mexeu com ele no episódio 8. Então ele teria sido um, talvez, melhor aproveitado.
0: Não, não, é porque assim, ela falou nesse ponto, né, sobre descartar um personagem no episódio 9, mas fizeram isso com todos os personagens então, é... no episódio 9. Mas não vamos entrar nesse detalhe. É,
2: é melhor não, desculpa.
3: <risos> detalhe, é bom detalhe. Aí, ó. Tentando ganhar a chance de ser cancelada mais uma vez pelo fandom de Star Wars, é só o último comentário aqui pra ver se eu consigo ser cancelada de vez do fandom. O resumo da trilogia Seco foi uma briga imatura de diretores.
0: Sim, agora é só dos créditos.
2: <risos> então, galera, obrigado por ter participado. Isso.
0: <risos> a gente vai pro outro tópico da Wars. A gente tem a questão de que até os bonzinhos cometem vários erros. Os erros dos bons que impulsionaram os maus na, tri na trilogia prequels, né? Que é uma coisa que acontece constantemente e eu gosto muito desse aspecto.
3: Caramba, gente. Isso aqui tá bom. Isso aqui tá polêmico. Gente, eu tô tão feliz com isso aqui que vocês não têm ideia.
0: <risos>
3: Ai, cara. Eu queria voltar
1: aqui pra um ponto que... A Aninha falou, né? Sobre os troopers. Esses troopers da primeira ordem não eram clones como eram da, do Império, né? O que torna a primeira ordem ainda mais cruel e sanguinária, eu pessoalmente acho. Mas a gente tá falando de crianças que eram é, sequestradas de suas casas e tinham seus pais mortos.
2: É mais ou menos o que os Jedi faziam, cara. Tipo, Eles pegavam criança, lógico que com o consentimento dos pais e sensíveis à força e treinavam como Jedi, né? Eu acho que foi um, um paralelo que eles quiseram fazer entre os bebês da Primeira Ordem e os cavaleiros Jedi, só que de uma forma muito mais cruel, obviamente, da Primeira Ordem adotou.
0: É, é que você parar pra pensar, dos dois lados eles estão inserindo crianças em uma guerra que...
2: Crianças.
0: Sabe? Pra lutar por outras pessoas, pelos ideais dos outros.
2: De uma forma um pouquinho diferente. Alpano, pano. O pano. Não, 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 tô passando pano, mas calma, mas eu falei que é diferente, pô, tipo, o, o, a primeira <risos> ordem sequestrava, de fato, matava os pais, é um bagulho extremamente animalesco, escroto, parecia, sei lá, gente escã, velho, não sei, aquele maluco. E, mas o Jedi não, eles tinham ali a pedrinha da força que falava, olha, tal criança lá na casa do pentelho é sensível a força, vai lá buscar. eles iam...
3: Crianças, Crianças. Tá todo mundo errado nessa
2: merda Um adendo sobre esse lance, né, do impulso é Tipo, os bons cometem erros e, e impulsionam O que a galera malvada faz Eu acho que fica muito mais visível Quando são os bons né? tipo, Ou seja, tipo no contraste O que os Jedi fizeram de errado sai mu é, Fica muito mais evidente Do que o, a democracia O Senado fez de errado ali Durante a Prequel né? Porque os Jedi são associados ao lado bom, óbvio o lado bom da força, o lado claro da força Então tudo que eles fizeram de errado Fica um pouquinho mais evidente, mas por contraste, saca? Não necessariamente porque eles Sei lá, são vacilões São? São vacilões? Foram vacilões? Tá
0: enxugando assim pra...
2: <risos> ai, ai, esse Jedi, viu? Ai, ai Mas... Fica mais evidente
3: Posso fazer um adendo aqui rapidinho hum. Que não é exatamente sobre as prequels hum. é Exatamente esse tema aí Ela É muito bem resumida Naquela cena dos últimos, do Último Jedi, onde o Finn e aquele prisioneiro roubam a nave e eles estão lá dentro conversando. Vocês lembram dessa cena?
2: Ah, você tá falando do, você tá falando da, do arco lá, do, 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 da Rose e do, e do Finn, que eles encontram o DJ.
3: Sim. Ah, tô ligada, tô ligada. Daquela cena onde eles estão roubando hum. uma nave e o Finn fala, pelo menos você tá roubando dos maus e ajudando os bonzinhos. Hum. E ele diz... Bonzinhos e maus. Não é tão simples assim. Esse cara, ele vendeu armas. Vendeu naves. Pros maus, mas pros bonzinhos uhum. também. Entendeu? Tem toda aquela coisa é ali pro... de... Assim... Não é tão simples assim. Ah. Calma. O pano vem com força, amiga. Tô, tô. assim. assim. O pano... Davi já... é eu... O Davi já passou tanto pano que aquele palácio inteiro de Nabu
2: tá com <risos> o pano passado. Não, é que eu ia fazer, um... tanto pano que eu ia fazer um comentário. Tem um episódio em The Clone Wars. Na verdade, a gente vê isso durante toda a saga. É, o Obi-Wan fala isso no episódio 4. Algumas verdades dependem muito do seu ponto de vista. Ou seja, Dependendo de como você tá olhando, como você conta aquela história, aquilo pode ser verdade, ou pode ser a mentira, ou meia mentira, ou meia verdade, enfim, whatever. Nos primeiros episódios da sétima temporada de The Clone Wars, a gente conhece duas personagens novas, que elas amparam ali a Ahsoka. Pais dessas meninas, não, é um spoiler, mas não é um spoiler tão pesado, tá gente? É, os pais dessa menina, dessas meninas, eles morrem ali, por ali e tudo mais. E, e ela a mais nova fala que ela, tipo, tá ressentida com o um Jedi e tudo mais, que ela, elas, elas moram em Coruscant, a central ali da, do Conselho Jedi e tudo é, mais, do governo e etc. Então, ela fala que ela tá ressentida porque, tipo, os pais uhum. dela morreram e o Jedi deram deram de ombros tá ligado? Então, é, parece muitas vezes, eu acho que parece não, é bem evidente que às vezes os Jedi são taxados ou vistos como vacilões ou maus. Mas é porque eles se omitem em algumas questões Tanto é que foi, remete novamente àquilo que eu falei Em relação à escravidão do, do Anakin Da mãe dele e como eles deram as costas para aquilo é. Né? É a Mesma coisa a gente Se a gente tipo, deixar de, sei lá Se tem alguém sofrendo violência Próximo a você ou na rua e tudo mais E você não ampara ou tenta entender o que tá acontecendo Ou tenta ajudar, você tá se omitindo Então você tá também fazendo um mal pra aquela pessoa Eu acho que é nesse ponto que os Jedi Acabam pegando a pecha De, de serem mauzões Ou vilões mas depende muito da perspectiva do ponto de vista, entende? Eu acho que também não dá pra você ser bom o tempo todo e resolver todos os problemas de todo mundo na galáxia. Uma merda tem que acontecer. E quando acontece o Jedi é só... culpado, coitado.
3: Eu só acho engraçado uhum. que, assim, os Jedi, eles se vendem muito com aquela... Aquele código deles do... Não, então... A gente tem que se voltar pra isso aqui, pra religião Jedi, por assim dizer, sabe? Nossos amores, nossos valores, nossos princípios, nossa vida, com toda aquela coisa ali e tudo mais. E eles pregam muito isso, que assim, os Jedi, não é que eles não amam, eles amam. Só que é uma devoção voltada àquela religião, aquilo ali. Mas assim, se você tá em alguma parte da galáxia, passando um perrengue, e tu não é tão relevante assim... A gente vai parar e dar uma analisada aqui. Dependendo do contexto, a gente vai fazer alguma coisa. Dependendo, <risos> você não é o problema e, e é só isso que me incomoda. Eu sei que se a gente for colocar na ponta da régua Jedi versus Sith, obviamente os Jedi são menos piores. No entanto, porém, todavia, é sempre bom ressaltar que os Jedi vendem aquela imagem de perfeição, de superioridade, de estamos aqui pela galáxia, e, e são um bando de hipócritas do caralho. Ai, desculpa o palavrão.
2: Mas tem um lance que é muito legal que mostra na Prequel, que é como o Palpatine, é... novamente, né? como o Palpatine, eu acho que é muito um reflexo do que a gente vive hoje, como esses caras chegam é, no poder e eles, tipo, destroem as bases democráticas e tudo mais, eles chegam lá democraticamente, destrói tudo, e aí mostra, olha, eu tenho a solução mágica, e a solução mágica é trazer é. um bilhão de... de... De clone para tretar com, sei lá, um trilhão de, de coisa, e é aquela coisa, né, que a gente vê e revê o tempo todo, que a gente tá vendo atualmente, basicamente. E é exatamente o que o Palpatine fez na Prequel, né? Aproveitou as brechas que ele tinha, viu que o Senado era corrupto, ali ele foi conseguindo espaço e tudo mais, viu que os Jedi estavam, um, tipo, wherever, na galáxia, é, juntou tudo e se aproveitou e destruiu tudo. Então, eu acho que é bem um reflexo do que a gente vê um pouquinho hoje em dia
1: pois eu acho, eu acho assim, eu, como eu disse, eu sou bem, bem cética a forma de fazer política. Então, na minha cabeça funciona assim. Todo político é dessa forma. Porque eu sei como é fácil você, nessa posição, ganhar os holofotes. como você prometer mil e uma coisas, vai ser fácil de você ganhar os holofotes.
0: É, eu acho que tem coisas que andam junto, né? Poder, ganância... E destaque são coisas que, às vezes, não tem como de se desvencilhar. Então, você falou que sobre essa questão com a política. São coisas que estão juntas hum. ali, né? As três coisinhas. O poder, a ganância e o fato de você ter um destaque ali. São pessoas que, se elas, elas têm Sim. voz, né? E elas usam a voz delas porque foi interessante. Sim. abre a cabeça. Tipo, 90% vezes...
2: Não, hum, só tem voz como tem seguidores, né Isso que é complicado Tem seguidores aí, é Tem gente que acredita ali no que a pessoa fala Independente do que ela fala, cara aí... é, que nem, é que nem eu aqui pro Jedi, né Ai ai o Jedi, ai ai o Kailinho Ai ai o Menino Bem E aí a gente vai passando por... <risos> Tem jeito, a gente associa, não tem como
0: Então eu acho que a gente fechou bem esse assunto uhum. É, muito obrigada gente, sério, de verdade Foi muito divertido gravar esse, esse episódio Sim. Com quatro pessoas Achei que ia ser um caos, não foi um caos é. Foi, eu então... amei E pra finalizar, eu acho que a gente pode finalizar Com vocês já dando as suas justificativas Do que, por que que vocês acham Que as pessoas que estão escutando aí De repente não conhecem Star Wars Elas deveriam conhecer Além da questão da política Ou então, uma grande lição assim Que que Sim, fica é... assim, disso tudo
2: eu não vou passar um pano pro Jedi não, mas o negócio é você subir em X-wing e explodir Estrela da Morte, cara, é isso que vai animar a galera <risos> Cara, Star Wars, ele é uma parada que, tipo, não é só os filmes, tá ligado? Eu acho que Star Wars fala muito de política, mas acima de tudo ele fala sobre amizade, esperança e um monte de outras coisas Que sem isso a gente não, 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 não convive bem ou não vive o dia bem, não vive a vida bem, né? Então, Star Wars tem todos esses aspectos. Fala de amor, fala de amizade, fala de política, fala de traição, é, pai matando filho, filho cortando a mão de pai, o contrário, na verdade, né? Mas, enfim, é, é aquela, aquela mitologia maravilhosa que é contada e recontada século após século, e Star Wars é isso.
3: Queridas pessoas que estão nos ouvindo, eu queria dizer que o podcast, com as meninas falaram ali, acharam que seria caótico, ele só não foi caótico porque... <risos> Tem alguém do lado da Via ameaçando ele pra ele não falar asneira? Eu tenho não não é, não, não é,
2: não eu é. Eu, eu prometi pra mim mesmo que eu ia me comportar. Não me faça sair das, das estribeiras, por favor.
3: Ah, você não saiu ainda não? Ah, tá. Foi mal. Desculpa aí. É que eu não sabia. Mas como vocês podem ver, ele só tá mais calmo porque ele prometeu. Mas dando sequência aqui, pessoas que nunca viram Star Wars. Por favor, deem uma chance para Star Wars. Eu já fui como vocês. E quando eu comecei a ver Star Wars, tantas coisas que, tipo... Eu esperava ver em outras obras eu tive contato com Star Wars. Você vai ver amor, você vai ver família, você vai ver ódio, você vai ver vingança. E tudo isso é, é muito ao extremo ali. Não tem aquela dosagem social que a gente tá acostumada a ver. E também porque se você é fã da cultura pop, você vai topar com Star Wars a sua vida inteira. Então faz esse favor por você e assiste Star Wars pra você poder entender pelo menos um terço das piadinhas de The Theory, da teoria do Big Bang. Eu esqueci o nome do seriado agora. The Big Bang Theory, né? Isso. Uhum. Faz esse favor pra você, porque é uhum. horrível assistir aquele seriado sendo hater de Star Wars. Eu tô adorando
0: essa collab e espero que rolem próximas aí quem sabe, Muito obrigada, né? galera. Eu acho que é um bom momento pro Davi fazer a, o jabá dele, gente, porque ele faz canecas incríveis e ele vai fazer uma pra gente. Ah. Muito obrigada.
1: Ai, estamos emocionados.
2: <risos> é isso aí, gente. Eu faço canequinhas personalizadas. Tem
0: um arroba para seguir? É só chamar
2: no... Tem, pode me chamar no Davi Simon, Davi, arroba, D-A-V-I, sem D no final. Simon. S-I-M-O-N. Bom, então vamos
0: encerrar essa transmissão por aqui. Foi muito divertido. Muito obrigada, gente. Siga uma Manolada da Força, gente. É A minha página preferida de Star Wars, assim, de Bem. tudo. Muito obrigada, porque vocês me, me deixam perto das tretas, das, dos memes. Ah, sério, de verdade, gosto. se vocês são fãs da gente, a gente é fã de vocês também
2: não, cara, eu, eu, eu queria agradecer, na verdade Eu fiquei muito nervoso por ter aceitado o convite come, Comecei super nervoso aqui falando com vocês, não sei porquê Mas assim, é, pra mim é uma grande emoção mesmo, satisfação Vocês terem convidado a gente é, Acho legal a confiança que vocês depositaram na gente Pra gente participar aqui desse podcast com vocês Um assunto tão complexo, tão difícil né? Então uhum. eu tive que me comportar pra não falar um monte de porcaria é, mas assim, a gente tem uma, teve uma grande sensação de ajudar, porque, mano, é muito difícil ver... Tá complicado a gente ver conteúdo sendo produzido, da qualidade que vocês produzem, é, por mulheres, por meninas, tá ligado? Então, é uma parada que, velho, a gente tem que divulgar, que a gente precisa de mais conteúdo, assim, que a gente necessita desintoxicar um pouquinho a internet, tudo que a gente consome... É, com opinião De gente escrota, tá ligado? Então é muito bom ter sensatez e, 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 e o trabalho de vocês É sensacional por causa disso Então, mano, não tem como não apoiar Só espero que vocês decolem demais Que vocês consigam Tudo aquilo que vocês realmente merecem Porque vocês são pessoinhas que merecem sim
0: Ai... Para, vou chorar Para, stop
2: A gente vai chorar aqui, calma
0: <risos> Stop já deu, já. Tchau, gente, acabou.
3: manas vocês não têm noção que, tipo, eu quem agradeço é muito, muito, muito bom e muito gratificante ver que na atualidade, hoje em dia, estão começando a ver representações do sexo feminino no meio desse mundo geek, sabe? No meio desse mundo da cultura pop. A gente tá começando a ter opinião. A gente tá começando a aparecer. E o conteúdo que vocês produzem, ele é muito, muito, muito significativo. Ele é um conteúdo de qualidade. É um conteúdo que tem dedicação. Você vê que tem uma pesquisa por trás. Você vê que tem um esforço. E o resultado, ele é tão bom que é um negócio que você... Fica maratonando. Você quer consumir mais daquilo pela maneira como é feito. É muito, muito bom. E eu não tenho palavras pra agradecer vocês pelo convite pra estar aqui hoje, gente. Vocês são incríveis. A gente admira demais o trabalho. Já tá decolando. É no meio dessas lágrimas que a gente encerra esse episódio.
1: Tchau, gente. Tchau. tchau, tchau. Que
3: a força esteja com vocês.